0: Pagina. Prima
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Marianna Aprile, giornalista del Settimanale Oggi. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. Buongiorno, benvenuti a Prima Pagina, domenica 23 febbraio. I giornali sono, come potete facilmente immaginare, eh, quasi interamente dominati nella loro eh, prima parte eh, dalle notizie eh, sugli ultimi sviluppi della diffusione eh, del coronavirus in in Italia del Covid-19 e cominciamo c'è veramente tanta tanta roba la cosa viene affrontata da praticamente tutti i punti di vista cominciamo però da quelli certi, dai numeri uh, mentre vi parlo l'ultimo ora del televideo da quelli mondiali sul, sul fenomeno che possono essere una buona introduzione per affrontare anche quelli nazionali al momento i dati ufficiali del contagio nel mondo parlano di 78.766 contagiati, Eh, di questi 23.133 sono guariti e 2.461 sono eh, i decessi. Nella maggior parte dei casi i decessi riguardano persone che eh, presentavano Altre patologie su cui eh, diciamo il contagio del coronavirus si è andato a innestare. Ma veniamo a, all'Italia. In Italia i casi al momento sono 76%. I decessi due, li, li, lo ricorderete dopo il decesso eh, in Veneto del pensionato eh, Veneto di cui abbiamo, eh, siamo riusciti a, a dar conto già ieri, si è aggiunta eh, un, un'altra eh, pensionata, Giovanna, di 76 anni di Casalpusterlengo, trovata morta in casa, viveva da sola, eh, i suoi spostamenti sono stati ricostruiti e si è eh, capito che il contagio sarebbe avvenuto proprio. Al pronto soccorso di Codogno, nel giorno in cui il paziente 1, Mattia, il 38enne di Codogno, che ha diciamo, svelato eh, la diffusione del contagio in quella zona. Uh, in quel giorno appunto Mattia era, era andato al pronto soccorso e il contagio con, con, uh, con la seconda persona deceduta per coronavirus sarebbe avvenuto proprio lì le regioni coinvolte al momento sono 5 uh, per, vale, per, per quel che valgono le classifiche uh, in queste cose siamo il paese con il maggior numero di contagi in Europa e il quinto uh, al mondo uh, c'è una novità sulla ricostruzione delle Modalità di diffusione del, del virus in queste settimane perché il famoso paziente zero, lo ricorderete, il manager che, mh, che eh, di ritorno da Shanghai cenò in più occasioni assieme al 38enne di Codogno e che si, eh, si pensava inizialmente fosse stato il tramite attraverso il quale il 38enne di Codogno Mattia era stato contagiato ora già nei giorni scorsi si era diffusa la notizia che questo paziente zero questo manager eh, era risultato eh, negativo al test eh, del coronavirus altri test sono stati fatti eh, è emerso che non presenta anticorpi eh, sviluppati per questo virus il che significa che non ce l'ha mai avuto quindi non è lui il paziente zero questo apre tutta una serie di, di ragionamenti intanto sulla ricerca di quale sia il vero paziente zero perché come dimostra anche la, 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 l'escalation, di, insomma, la, la, l'aumento esponenziale di, eh, di contagi legati agli spostamenti eh, frequenti che nelle scorse settimane ha fatto il paziente 1 cioè Mattia l'individuazione del paziente zero aiuterebbe anche a ricostruire eh, I possibili altri futuri focolai, insomma, non, non, eh, non è banale non sapere da dove è iniziato tutto, quindi c'è in corso anche quest'altra ricerca, c'è aperto anche quest'altro fronte, ma eh, la novità da segnalare oltre a, a questa diciamo, scheda iniziale sui numeri eh, la novità da segnalare dal punto di vista delle delle, soluzioni operative messe in campo per arginare la diffusione del virus, sono le decisioni prese dal Consiglio dei Ministri straordinario di ieri, finito a tarda notte, da cui è uscito un piano di azione di cui vi leggo i punti eh, principali le, le, le leggo dal Corriere pagina 5 dunque le deroghe al blocco possono essere autorizzate solo dal prefetto in casi eccezionali per chi trasgredisce può esserci l'arresto qual è il blocco? il blocco è diciamo, l- l- quello relativo all'isolamento dei, dei focolai eh, agenti strada, corridoi per il cibo così si cintura una città infetta allora, i, i, il piano prevede cinque punti fondamentalmente, il primo è proprio questo eh, i posti di blocco sulle vie d'accesso Le aree dove vivono persone risultate positive ai test devono essere isolate, si creeranno vere e proprie zone rosse che saranno sottoposte a controlli da parte delle forze dell'ordine. In una prima fase il cordone riguarda i comuni già sotto blocco, quindi per intenderci i comuni della zona di Codogno che già sono stati isolati anche dal punto di vista dei mezzi di trasporto ferroviari e su strada, e le zone, eh, i paesi e le frazioni del Veneto in cui si sono riscontrati i contagi nei, ieri e l'altro ieri Punto 2. Percorsi sterili per farmaci e alimenti. A tutela della salute pubblica, per l'approvvigionamento dei generi di prima necessità, verranno ricavati corridoi sterili, controllati dalle forze dell'ordine, finalizzati a far transitare i fornitori equipaggiati con mascherine protettive e guanti. Questo non perché ci siano evidenze di presenza di virus sugli oggetti o sui beni che vengono portati, ma per evitare appunto che il trasporto, la consegna di beni di prima necessità possa eh, trasformarsi nell'incontro tra chi li porta e, e eventuali contagiati. Punto 3. Il divieto di transito dei mezzi pubblici, come dicevamo. Nelle zone rosse non possono arrivare da fuori treni o altri mezzi pubblici. Anche la circolazione interna sarà limitata al minimo e qualora l'epidemia dovesse estendersi anche nelle grandi città dovrà essere valutata la chiusura delle metropolitane. Questo è un altro tema che affronteremo più avanti perché appunto per il momento l'emergenza riguarda centri di piccole e medie dimensioni la grande... eh paura, non perché gli abitanti dei dei centri di piccole e medie dimensioni siano meno importanti ma per una questione puramente di volumi e di numero di persone interessate la grande paura è che questa emergenza possa spostarsi nei grandi centri. Ieri si sono registrati due contagi alle porte di Milano e questo ha determinato una eh, l'apertura insomma di un'unità di crisi eh, se possiamo chiamarla così da parte del sindaco Sala al termine della quale il sindaco ha ammesso che letteralmente si naviga a vista, parole sue e che valuterà giorno per giorno cosa fare per il momento le università sono chiuse ma questo eh, rientra nei punti del piano che stiamo leggendo e e valuterà poi giorno per giorno come come agire per arginare il pericolo di contagio. Eh, punto 4, chiusura di stazioni scuole e uffici pubblici. Nelle aree colpite dal virus le autorità devono provvedere a emanare ordinanze per la chiusura temporanea di scuole uffici pubblici, stazioni di treni e tram come è avvenuto in questi giorni devono anche essere sospese le attività pubbliche. Altra cosa che per Milano il sindaco Sala ha, eh, ha chiesto di fare ai milanesi, ai cittadini, cioè di limitare al massimo anzi di limitare al minimo in questo caso le eh, occasioni diciamo, sociali, cioè di di, di incontri in luoghi affollati che insomma per, per Milano è un po' una, 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 eh, un, un, salto, un doppio salto carpiato punto 5 denunce per chi viola le disposizioni chi non rispetta cioè rispecchia ma credo sia rispetta. Le prescrizioni dell'ordinanza ministeriale incorre nella violazione dell'articolo 650 del codice penale ed è punito se il fatto non costituisce un più grave reato con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro. Questo è un po' eh, per, per intenderci mh, non so, meglio attenersi alle disposizioni. Eh, sono, disposizioni, ovviamente, sono disposizioni iniziali, cioè questo, questo, questi cinque punti sono un po' la, lo scheletro all'interno del quale si andranno a inserire eh, le, le, le misure che via via si, eh, si prenderanno. E il punto è come, come si decideranno queste misure. Eh, ci sono su, sui giornali di oggi degli articoli che vale la pena segnalare perché eh, uno in particolare, un articolo a firma eh, di... Uh, aspettate che lo trovo eh, perché ce lo siamo perso ma adesso lo, lo ritroviamo uh, pa, 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 pa. andiamo leggiamo qui un altro così almeno ho il tempo di trovarlo uh, ve ne leggo uno di Ilaria Capua la conoscerete, l'avete sentita nominare è una virologa di uh, fama internazionale che in passato è stata anche al centro di una sgradevolissima vicenda giudiziaria che ora non andremo a ripercorrere ma insomma sulla, sulla, eh, sulla competenza eh, di Ilaria Capua eh, diciamo non, neanche allora c'erano dubbi Ilaria Capua eh, firma per la stampa un, 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 un contributo a pagina 29 il titolo è ora bisogna arginare il Covid-19 eh, il, il, lo leggo perché c'entra molto bene il vero vero punto a mio avviso della questione abbiamo letto il piano governativo quindi abbiamo letto quello che lo Stato sta mettendo in campo per far fronte a questa emergenza ma le cose non si fermano qui perché scrive Ilaria Capo è il momento di opporre al virus una reazione di grande coscienza collettiva dobbiamo fare forse il più grande sforzo di responsabilità della nostra epoca il problema vero di questa malattia è legato ai numeri se il contagio coinvolgesse tantissime persone contemporaneamente correremmo rischi gravissimi nell'ipotesi che si dovesse ammalare il 20% della popolazione italiana si bloccherebbero i servizi, si intaserebbero gli ospedali si darebbe un grosso colpo alla produttività del paese non illudiamoci, ci vorrà un anno per trovare il vaccino e mi aspetto che la sindrome influenzale del coronavirus continuerà a diffondersi sino a primavera inoltrata nel frattempo l'Italia, come il resto dei paesi del mondo devono non solo seguire le linee guida internazionali Ma attuare comportamenti individuali in grado di rendere la vita più difficile al virus. Penso quindi che durante il picco dell'epidemia le scuole potrebbero lasciare a casa i propri allievi e sostituire l'insegnamento diretto con piattaforme tipo Skype o FaceTime. Sono insomma i sistemi per videochiamarsi a distanza. Le aziende potrebbero attuare il telelavoro e anche le piccole azioni quotidiane come smettere di fare la spesa possono avere una grande incidenza nel blocco della diffusione del virus. Si potrebbe ad esempio potenziare la consegna a domicilio. È ovvio e assolutamente fondamentale seguire regole base come lavarsi le mani e nel caso non si stia bene evitare di frequentare luoghi affollati. La regola deve essere la seguente, proteggere gli altri per proteggere se stessi e lavorare con intelligenza tutti insieme per arginare e il contagio. Eh, capite qual è il punto? Cioè, dice la capo, ok le misure del governo ma, ma qui eh, siamo chiamati a una grande assunzione di responsabilità individuale e collettiva insieme sul nostro quotidiano con, con la modifica di alcune abitudini quotidiane che possono contribuire ad arginare la diffusione del, del virus o quantomeno a eh, contrarre, a diminuire le eh, occasioni in cui chi eventualmente fosse infetto sintomatico o asintomatico um, può rischiare di contagiare gli altri. Continua la capua, mi si chiede come mai in Italia il virus stia colpendo in modo così aggressivo, è una domanda che si fanno molti oggi sui giornali, però eh, scrive sempre la capua, è una domanda mal posta. Troviamo tutti questi malati in questo momento perché semplicemente abbiamo cominciato a cercarli, cioè abbiamo iniziato a porci il problema se certe gravi forme respiratorie simil-influenzali fossero o meno provocate dal coronavirus perché, ricorda giustamente la capua, i sintomi del coronavirus che sono di tipi diversissimi vanno veramente da, da, da sintomi molto lievi eh, a parte che ci sono appunto i pazienti asintomatici cioè privi di qualsiasi sintomo ma anche chi ha una uh, manifestazione sintomatica del virus eh, ha uh, diciamo sintomi molto vari che vanno appunto dalla da congiuntivite alla tossetta, al raffreddore il, il famoso naso rosso fino alle più gravi ovviamente complicanze respiratorie o polmonari e, e, e quindi è difficile almeno in una fase iniziale, distinguere la sindrome influenzale eh, diciamo, normale, tra da quella eh, del Covid-19, cioè di questa variante di, di coronavirus. Uh, resta un dubbio, scrive ancora, anzi no scusate, la domanda è malposta, troviamo tutti questi malati in questo momento perché abbiamo iniziato a cercarli, cioè abbiamo iniziato a porci il problema se certe gravi forme simili influenzali fossero meno provocate dal coronavirus, uh, però resta un dubbio, come si fa a porre freno alla diffusione di un'infezione che non si sa di avere? Bella domanda direi. Penso che in molti paesi questa sindrome simile influenzale stia circolando abbastanza indisturbata appunto perché si può confondere con una banale influenza. Quando ci accorgeremo che alcuni di questi casi sono stati provocati dal coronavirus bisognerà che ognuno se ne renda conto. Questo è un problema che riguarda tutta l'umanità e ognuno deve fare il proprio pezzetto. È un, un, un contributo solo apparentemente, a mio avviso, eh, solo apparentemente allarmistico da parte della capo, perché di fatto da un lato banalizza diciamo, la, la, la lentità della pericolosità della, eh, del, corona, del Covid-19, cioè di questa variante del coronavirus, dall'altra però eh, enfatizza molto la necessità di arginarlo. Perché appunto è una cosa banale, ma se come tutte le cose anche banali, se in grandi volumi può essere pericolosa, cioè l'acqua in un bicchiere di seta se, se, se è troppo a foga, no? E quindi per usare diciamo, una, una metafora comprensibile a, a, a tutti, eh, chiama la responsabilità eh, individuale. Altra mh, Altro punto di vista, dell'articolo che cercavo prima e non trovavo e che finalmente ho trovato, è un, un, un fondo per avvenire di Walter Ricciardi. Ora, Walter Ricciardi eh, è eh, ordinario di, di igiene alla, um, all'Università Cattolica ed è il me- membro del Consiglio Esecutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi insomma eh, esattamente come Ilaria Capua sa di cosa parla. Mario Valtriciardi è intervistato praticamente ovunque oggi sui giornali, eh, però l'Avvenire è l'unico che ha un suo contributo autografo diciamo, eh, ed è un contributo autografo che che affronta la questione da un altro punto di vista. Leggo il titolo, Alleanza vera scienza politica. Qual è questo punto di vista? È eh, ha a che fare proprio con quello che si può mettere in campo per arginare eh, la diffusione del virus cioè scienziati e politica e quindi politici eh, devono cooperare coordinare le proprie proprie competenze e le proprie eh, prerogative per, per far sì che le misure che si prendono siano efficaci davvero scrive Ricciardi la scienza è un sistema di conoscenze caratterizzato dalla ricerca della verità attraverso prove riproducibili, mentre la politica è una vocazione pienamente impegnata nella scompagina- nelle scompaginate circostanze e nei compromessi del mondo reale. Politici e scienziati hanno funzioni sociali che non poche volte si contrappongono, ma che in fin dei conti riescono a essere complementari. Solo che per arrivare a integrarsi è necessario percorrere un difficile cammino di mutue incompatibili, Comprensioni, ostacoli e interessi ovviamente questa mutua interazione e questo percorso non sono scevri da possibili rischi e distorsioni. Dalla parte della politica non è difficile trovare esempi di politici che negano o distorcono le evidenze scientifiche a favore delle proprie posizioni su determinate tematiche, magari compromettendo in tal modo la comprensione da parte del pubblico dei fattori in campo. Interrompo un attimo la lettura di questo per segnalarvi che eh, proprio su un qualcosa di simile, sul giornale Massimiliano Parente si chiede quanto, si, 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 insomma, di, afferma quanto rumore fa il silenzio dei Novax. cioè si chiede: parente, che fine abbiano fatto tutti i dubbiosi dell'efficacia dei vaccini adesso che. Eh... Pagheremo oro per avere il vaccino contro il coronavirus e eh, cito l- l'articolo di parente sul-, sul giornale perché è evidente da quello che abbiamo letto del pezzo di-, di Riccardi che si riferisce appunto ad alcune posizioni antiscientifiche che la politica in qualche modo negli anni scorsi ha avallato e eh, sdoganato eh, di cui si è fatta eh, in alcuni casi bandiera eh, riprendo la lettura di Riccardi dice cioè per di più Quando ciò accade, cioè che la politica eh, eh, nega evidenze scientifiche, quando ciò accade gli scienziati generalmente rispondono nella lingua della scienza e raramente perciò riescono a risolvere la confusione e l'incomprensione ormai generata e diffusa nel pubblico. D'altra parte è difficile anche capire in che misura gli scienziati dovrebbero essere coinvolti nel prendere parte alle decisioni politiche. Insomma, qual è la relazione... Tra polit- quale relazione tra politica e scienza rappresenta l'optimum, si chiede Riccardi. A mio parere le prove scientifiche devono essere credibili e convincenti, fornire soluzioni pratiche ai problemi della politica correnti ed essere presentate in modo da attrarre l'interesse dei politici ma nella pratica queste condizioni sono raramente soddisfatte perché i ricercatori hanno una limitata capacità di influenzare il contesto politico o di sviluppo all'interno del quale lavorano e purtroppo i processi politici stessi sono probabilmente il principale ostacolo alla formulazione di policy basate sull'evidenza. Il caso del coronavirus è emblematico in un primo momento l'Italia ha intrapreso per il contenimento di questa epidemia una strada ambigua ha privilegiato soluzioni molto appariscenti ma prive di evidenza scientifica come il blocco dei voli diretti tra Cina e Italia e il controllo della temperatura corporea a tutti i passeggeri provenienti da voli internazionali e non quella prioritaria di isolare in modo obbligatorio e coordinato tutti i soggetti che rientravano da zone ad alto rischio E questo è il punto, questo passaggio qui è il punto su cui poi si eh, dilungano tutte le interviste che invece Riccardi ha rilasciato agli altri giornali in cui sostanzialmente eh, se la prende con due questioni, la prima eh, appunto quella del blocco dei voli diretti Italia-Cina, dice non c'era nessun... eh, Nessuna base scientifica eh, per, perché questo fosse, potesse essere ritenuta una misura efficace e anzi eh, questo blocco ha, dice, eh, scrive, dice nell'intervista che ha rilasciato alla stampa: eh, abbiamo chiuso i voli una decisione che non ha base scientifica e questo non ci ha permesso di tracciare gli arrivi perché a quel punto si è potuto fare scale e arrivare da altre località. Che se ricordate da quello che ci testimoniava anche ieri un ascoltatore, credo si chiamasse Massimo. Che chiamava proprio dalla Cina dove era in quarantena perché ritornato da poco dall'Italia in Cina e lui ci raccontava proprio questo non solo che appunto aveva viaggiato sullo stesso aereo dei due coniugi cinesi ricoverati allo Spallanzani e parentesi guariti ma perché diceva se se blocchi i voli diretti io posso arrivare dalla Cina in Italia facendo scalo più o meno ovunque e non mi prenderai mai, non mi controllerai mai ed è eh, esattamente quello che che dice eh, Ricciardi altro punto di polemica che che coinvolge eh, anche il professor Roberto Burioni un altro virologo diciamo di di indubbia competenza e di indubbia fama è quello sulla uh, quarantena obbligatoria cioè si è uh, atteso troppo Borioni ha uh, dato atto fin dall'inizio aveva uh, perorato la causa di una quarantena obbligatoria per chiunque entrasse da zone a rischio quindi non solo dalla Cina ma insomma da tutte le zone considerate a rischio eh, si è molto lamentato con la politica senza fare i nomi poi in realtà de- de- ci sono state polemiche politiche molto mirate però diciamo in generale Burioni ha rimproverato alla politica una certa lentezza nell'approcciarsi a questa quarantena obbligatoria eh, a cui siamo arrivati <ride> ieri con, con l'ordinanza del Ministero della Salute il Ministro Speranza e... E, eh, insomma, I giornali di oggi, soprattutto quelli di, centro, di area diciamo, di, 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 di tendenza di centrodestra, eh, osannano Burioni eh, diciamo, per, per attaccare il governo e per attaccare le, eh, le, le forze che sostengono il governo, eh, accusandole di aver eh, sottovalutato un allarme che il virologo aveva lanciato. Ma questo diciamo, riguarda tutta quella coda di polemiche politiche sul coronavirus di cui forse non vale la pena neanche occuparsi anche perché sul coronavirus ci sono cose molto più utili sui giornali di oggi oltre al alle cronache dai centri isolati quindi tutto quello che potete immaginare le strade deserte, i negozi chiusi il pane che non si trova la gente in giro con le mascherine le mascherine che non si trovano insomma, le, 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 i disinfettanti per le mani che eh, raggiungono eh, quotazioni da, 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 da vini eh, da cantina di lusso eh, tutto quello che, che potete immaginare ma ci sono nelle varie cronache due due, vari vari spunti il primo ha a che fare con gli ospedali cioè ci sono l'ospedale di Codogno e quello di Schiavonia, quello in Veneto che eh, il primo è è diventato una sorta scusate il parallelo ma è per rendere l'idea, come una Diamond Princess fuori dall'acqua siccome lì eh, sono avvenuti eh, gran parte dei contagi che poi hanno eh, propagato il virus nella zona di fatto un po' lo si è Chiuso, diciamo lo si è isolato nell'ospedale isolato da giovedì notte leggo da eh, Corriere eh, la fatica del personale bloccato nei reparti a rischio, un dipendente contagiato è in buone condizioni medici e infermieri in trappola i colleghi non ci sostituiscono perché ov- oggettivamente insomma c'è una certa reticenza a, eh, a entrare a entrare in, in quell'ospedale mentre sul fronte veneto a, a schiavonia dal nuovo, cent- dal nuovo centro medico escono alla spicciolata, dietro hanno montato le tende è creato un avamposto da campo per fare i test fuori tutti l'ospedale sarà svuotato e, eh, e c'è una, una polemica anche su questo perché la eh, diciamo la, eh, la domanda vera è, eh, è, 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 è si può chiudere un ospedale eh, svuotare un ospedale per evitare i contagi, cioè l'ospedale dovrebbe essere il posto appunto dove si, si riceve, si riceve eh, assistenza a Pavia ricoveri sospesi, priorità alle emergenze e, eh, non, non lo trovo però ve lo cito perché tanto lo, come dire, lo ricordo eh, su, credo su Repubblica c'era una, un'intervista a Edoardo Boncinelli esimio illustre, genetista che Si scagliava in questa intervista proprio contro questa questa, idea di di, di, di isolare gli ospedali e di chiuderli, tra virgolette. Sosteneva appunto che la contraerea sono gli ospedali e quindi eh, vadano vadano con tutte le cautele ovviamente del caso eh, lasciati lavorare come. come, come lavorano normalmente Eh, anche sui giornali di oggi come ieri è pieno di guide alla prevenzione Eh, ieri abbiamo abbiamo, saltellato tra un decalogo e l'altro per indicare le, i fondamentali della prevenzione ve li avranno ripetuti anche diciamo, in televisione l'avete letti sui social, sui siti eccetera però come al solito lavarsi le mani stare lontani da chi manifesta sintomi di, influenzali di qualsiasi genere raffreddore, tosse eccetera evitare di, to, di, di, di toccarsi occhi, eh, bocca eccetera se si hanno le mani sporche però al di là di questo vi segnalo eh, tra, eh, tra tutte le varie informazioni utili di cui i giornali sono devo dire, molto ricchi oggi eh, i numeri da chiamare, cioè se avete dei sintomi sospesi se vi cola il naso banalmente. Che dovete fare? Eh, chiamate il 112, il 115. Se invece avete un dubbio di qualsiasi tipo c'è il numero diciamo, generale per le informazioni che è il 1500, 1500. Eh, è il, il numero di pubblica utilità attivato ad hoc dal Ministero della Salute. Qualsiasi dubbio eh, basta chiamare quel numero lì e da lì si viene poi eh, indirizzati sulla eh, procedura più adatta nel caso ce ne sia bisogno e non sia solo un, un vostro scrupolo l, 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 la ragione per cui, per cui eh, telefonate. Eh, si parlava degli asintomatici prima, ne abbiamo fatto cenno. Eh, vi segnalo che eh, a proposito della ormai tradizionale domanda se, se gli asintomatici trasmettano o no la malattia, c'è un nuovo studio cinese condotto su 18 pazienti e pubblicato sul New England of Medicine ha dimostrato che la quantità di nuovo coronavirus presente nel naso e nella gola dei pazienti asintomatici può raggiungere livelli paragonabili a quelli dei malati con sintomi rendendoli potenzialmente infettivi. La quantità di virus raggiunge il picco subito dopo la comparsa dei primi sintomi con livelli più alti sia nel naso che nella gola. Per Intenderci, gli asintomatici, per sintetizzare, gli asintomatici possono infettare esattamente come i pazienti che che presentano già sintomi della malattia, della sindrome influenzale. Ehm, C'è un risvolto, diciamo, oltre al, al Tutte le storie anche personali, ci sono sono anche dettagli eh, che riguardano la la vita e e la morte di ciascuno, eh, c'è una cronaca, ci sono le cronache sul giornale di oggi del funerale di di Giovanna, della seconda deceduta che per ragioni appunto di... Pre- prevenzione e precauzione eh, non, non, è, non, non, cioè non, non può svolgersi eh, con, con le modalità del funerale normale, non cioè, ci sarebbe solo il parroco e un paio di familiari per ragioni di sicurezza, eh, poi ci sono anche dettagli rivelatori, cioè, ci sono eh, i, le disposizioni per cui durante le messe che comunque si chiede di evitare in quanto concentrazioni di tante persone in luoghi piccoli ma insomma di, di non scambiarsi il famoso segno di pace eh, ci sono le scuole che annullano le gite scolastiche le università chiuse, insomma ci sono tutta una serie già di modificazioni eh, preventive delle, delle abitudini e delle, dei gesti anche quotidiani che rendono un po' no, anche a chi non è direttamente coinvolto l'idea eh, di, 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 quanto, di, di quanto un'emergenza del genere poi possa cambiare il quotidiano e, e però oltre che le cose piccole questa emergenza rischia, rischia di influire anche su quelle grandi per esempio sull'economia di questo paese sui giornali di, di oggi ci sono eh, tanti articoli che affrontano la questione delle ripercussioni economiche non solo sull'Italia ma sul mondo eh, Repubblica pagina 13 Allarme mondiale. Ora io, se avete notato, non ho letto i titoli delle prime pagine dei giornali perché oggi sono veramente, ansiogici. più chi meno perché come sempre c'è, eh, c'è, c'è, ci sono delle eccellenze anche nelle esagerazioni, non li ho letti volontariamente, mi perdonerete la licenza perché sono davvero troppo allarmistici eh, e ritengo sia più utile. Andare a, vedere, a leggere le, le informazioni che ci sono e non le sintesi allarmistiche dei titoli, quindi chiedo Venia, ma eh, me ne assumo la responsabilità. Eh, comunque, Allarme Mondiale per l'Economia, la Repubblica ha un'intervista a Hans Kluge, che è il eh, direttore, il numero uno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in Europa. Kluge dice: In Italia i contagi sono un mistero, legami incerti con la Cina. Questo è ancora sulla diffusione del del virus, ve lo leggo prima di affrontare le le conseguenze economiche perché ehm, a un certo punto Kluge dice... Eh, Luca Fraioli che lo intervista dice, ma pensa che qualcosa sia andato storto nelle misure adottate finora per limitare la diffusione del coronavirus in Italia? Perché il tema è quello, no? Cioè noi facevamo tanto quelli tranquilli così e poi a un certo punto in due giorni ci sono capitati due decessi, 76 contagi, ma non è che abbiamo sbagliato qualcosa. Ricciardi avanza un paio di ipotesi sui voli diretti da Cina bloccati inutilmente e sulla quarantena obbligatoria che non è stata che è stata attivata troppo tardi. Però appunto Fraioli chiede a Clu. Un parere su questo e Kluge risponde: uh, La Cina ha adottato una strategia di contenimento nell'epicentro dell'epidemia, inclusa una grande enfasi sui controlli di chi esce dall'area. Il risultato è impressionante: solo il 2% dei casi totali è stato registrato fuori dalla Cina. Tuttavia, gli spostamenti globali delle persone sono ormai talmente tanti, sono ormai tali che c'era da aspettarsi casi anche in altre aree del pianeta Europa compresa. Ora dobbiamo limitare la trasmissione da persona a persona attraverso misure di mitigazione, il che significa una maggiore igiene delle mani e delle vie respiratorie. Agli italiani... Cosa raccomanda? Chiede Faioli. Capisco la preoccupazione, la stessa di mia moglie e delle mie figlie. Per questo invito tutti a documentarsi sul Covid-19 su canali informativi affidabili, quelli del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sicuramente non ci proteggerà dal contagio la discriminazione di chi ha un'origine diversa dalla nostra, è il tempo della solidarietà e della cooperazione e poi non dobbiamo mai dimenticare il contesto il 98% dei casi sono in Cina, in più dell'80% dei casi le persone infettate hanno avuto sintomi lievi, mentre meno del 15% sono in condizioni serie e solo nel 5% dei casi si registra una patologia grave al momento osserviamo una mortalità di poco sopra il 2% e questi sono diciamo, dati relativi alla Cina l'epicentro. Fuori dalla Cina le, eh, le percentuali della letalità secondo molti esperti, e, e stando ai numeri sono addirittura più basse questo vi, vi dovevo come dire, leggere questo, ma torniamo all'economia il nord produttivo teme la grande frenata, persi 18 milioni al giorno, perché il punto è anche questo, no? eh, eh, Posto che è giusto, sia giusto prendere tutte le misure eh, necessarie per tutelare la salute, eh, il bene primario della popolazione, ci sono però degli... In, in... Innegabili effetti sull'economia e sul tessuto produttivo del paese, in un'area quella del eh, nord ovest e del nord est con, con dei numeri eh, alti dal punto di vista eh, della, della produzione i numeri, mh, Repubblica li riassume in una tabellina 550 miliardi è il PIL della Lombardia e del Veneto che da sole valgono il 31% del PIL italiano, questo per dare le proporzioni del rischio che si corre a fermare diciamo il, l, l, l'economia di quest'area 40% è l'export le due regioni del nord coprono quasi la metà delle esportazioni italiane 12% è la moda a Milano lo shopping vale il 12% del PIL cittadino quindi c'è eh, questo timore al punto che il Fondo Monetario Internazionale in un summit che si è tenuto a Riyadh con la, 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 con la, eh, presidente, anche, la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde ehm, taglia, del, taglia al 3,2% la crescita globale e il G20 studia piani di emergenza eh, il Ministro Lemaire prevede uno scenario che eh, lo scenario prevede una caduta e poi una ripresa a forma di V per darci un'immagine anche plastica della caduta e della ripresa eh, Lemaire eh, parla di una V e però diciamo la previsione non è, non è rosea eh, il messaggero ci torna su anche lui Fondo Monetario Internazionale il virus mina la crescita per l'Italia rischio recessione il Fondo Monetario taglia il PIL mondiale pronti aiuti con le risorse delle catastrofi tesoro prudente ma l'epidemia peserà sulla manovra il DEF rivedrà le previsioni quindi già si parla di rimettere mani alle previsioni di crescita ovviamente contenute nel documento programmatico di economia e finanza presentato uh, alla fine del 2019 e è un uh, Insomma, è, è un tema eh, molto molto spinoso eh, il, il messaggero riassume anche le conseguenze Allora, sui bancari rinnovo contratto e assemblee sospese stop alle assemblee dei lavoratori bancari per l'approvazione della piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro nelle zone colpite dal coronavirus lo hanno deciso i sindacati dei bancari eh, l'evento eh, il, il Mido che è la più grande fiera del, dell'occhiale, la più importante manifestazione la manifestazione del settore che si doveva tenere 20, dal 29 febbraio al 2 marzo a Milano è stata rinviata a data da eh, destinarsi l'Unilever che è l'azienda eh, nell'Odigiano dove lavorava eh, dove lavora insomma, la, la, il paziente 1 Mattia, eh, apro e chiudo parentesi le sue condizioni si sono aggravate è stato spostato allo, 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 all'ospedale di Pavia eh, dove lo hanno raggiunto anche i suoi genitori che sono comunque sotto osservazione anche loro ma insomma eh, il, il 38enne di, di Codogno eh, non, non sta benissimo Uh, dicevamo la Unilever che è l'azienda dove lavora Mattia, le attività del centro di ricerca di Unilever a Casal Pusterlengo dove lavora il 38enne, sono ferme per effettuare i test necessari e in attesa delle indicazioni delle autorità sanitarie. Le, eh, le imprese invece sul fronte imprese, cassa integrazione con stop agli impianti. Per le imprese che si trovano nelle aree colpite dal focolaio del coronavirus, il governo prepara misure di sostegno. La prima in arrivo, già annunciata, sarà la cassa integrazione ordinaria per i lavoratori, trattando di un evento non prevedibile. La UE prevede flessibilità sui conti per l'emergenza, per adesso niente blocchi alle frontiere. Però Bruxelles ha chiesto di limitare i viaggi ma nessuno ha attivato procedure per fermare Schengen, che se ricordate è una delle richieste che l'opposizione fa, e in particolare Matteo Salvini, fa al governo Conte. Eh, per i nostri conti eh, invece eh, da, da sottolineare il fatto appunto che le spese che riguarderanno la gestione dell'emergenza saranno considerate all'Unione Europea fuori dal conto del deficit perché appunto si tratta di un'emergenza non, non prevedibile. Il Sole24ore dedica tre pagine alle informazioni di servizio per le aziende su come gestire eh, con i propri dipendenti questa questa emergenza, cassa integrazione o smart working per le imprese Enel ha disposto il lavoro da casa per tutti coloro che risiedono nei comuni focolai fino a data da destinarsi si può ricorrere al lavoro agile anche con un accordo individuale tra lavoratore e azienda Eh, c'è un caso per caso e area diciamo produttiva (coughs) per area produttiva una sorta di vademecum e di eh, di eh, Insomma, di, di, di indicazione su come, su come eh, comportarsi da parte delle aziende. Alla, al pericolo, di una, che, che il pericolo che il coronavirus arrivi eh, a paralizzare, a isolare anche a Milano si dedica Piero Colaprico su Repubblica se Milano si scopre fragile. Nella capitale del lavoro non si chiudono ancora gli uffici e i negozi, mai sia. Ma se serve telelavoro da subito. Aperitivi, eventi e mostre, ma perché no? Se servono, se ci rilassano, se ci incontriamo. Eppure invito i milanesi alla riduzione delle relazioni sociali, dice il sindaco Beppe Sala, e aggiunge, si naviga a vista. Anche questa è una frase simbolo della stagione. In 48 ore ci si è ritrovati alle porte della metropoli da 0 a quasi 50 contagiati, c'è da dire che insomma, nel frattempo sono cresciuti, Ma, ehm, e non è tanto l'arrivo del coronavirus a inquietare quanto la sua padana virulenza. Se... È come se le pedine del virus fossero ormai vicine da uno scacco alla città che ne ha viste tante, che era stata descritta e curata ai tempi della peste manzoniana da Tadino e Ripamonti, medici ai quali sono dedicate due frequentatissime vie. È da allora che resiste l'eccellenza della sanità ed è di questa che a Milano ci si fida. a mio avviso un po' allarmistico però insomma eh, eh, ne diamo conto eh, così come eh, eh, cambiando diciamo, argomento anche perché abbiamo dedicato praticamente tutto il tempo al coronavirus eh, c'è un, un un, um, un passaggio da fare sul referendum vi segnalo a pagina 18 di, del Corriere un pezzo di Renato Benedetto che finalmente diciamo, porta sui giornali la scadenza del 29 marzo sul referendum sul taglio dei parlamentari e dà conto dell'organizzazione di questo fronte per il no eh, lo, lo, lo elenca elenca i partecipanti mentre su Repubblica si dà conto del fatto che le sardine si dividono proprio sul referendum, sul taglio dei parlamentari eh, c'è Eh, eh, ieri si sono tenute le due assemblee nazionali di Italia Viva e del PD il PD ha eletto la sua eh, la sua presidente Valentina Cuppi che al PD non è iscritta eh, e insomma, è, ci sono vari ritratti di Valentina Cuppi sui giornali di oggi proprio perché nessuno la conosce, non faceva parte del PD, è un po' un outsider eh, è una sindaca e insomma è un po' una, 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 un personaggio nuovo della politica ci sono eh, un paio di pagine dedicate anche alle beghe interne del Movimento 5 Stelle perché Di Battista sta tornando dal, con calma dall'Iran, ha detto che ci metterà qualche giorno, ma nel frattempo su i social ha elencato i suoi Dieci punti. Ha eh, un piano eh, in corsa per la leadership del Movimento 5 Stelle più welfare e nazionalizzazioni. Eh, una legge durissima sul conflitto di interessi è il solo modo, dice Di Battista, per debellare la corruzione del XXI secolo, ovvero quella delle consulenze, non delle mazzette. Insomma, eh, il il programma elettorale interno di di Battista lo trovate a pagina 18 del del Corriere, mentre a pagina 17 della stampa ci sono i guai del reggente Vito Crimi che pare sia attaccato sia dai di Maiani sia dagli anti di Maiani e insomma non se la passa, non se la passa benissimo il resto della politica è oggettivamente trascurabile vi segnalo solo eh, perché appunto hanno, hanno messo in quarantena anche le polemiche e quindi almeno un effetto positivo il, il coronavirus ce l'ha avuto pagina 35 di Repubblica Sergio Rizzo accende un riflettore sul fatto che l'ANAC eh, prima presieduta da Michele da, da, Raffaele Cantone e che, che è stata creata nel 2014 cioè appunto l'autorità la, la anticorruzione è senza presidente da cinque mesi e che in realtà già prima eh, quando Cantone ha annunciato che l'avrebbe lasciata eh, che, che, che la ricerca del presidente non è iniziata neanche quando Cantone ha annunciato che avrebbe lasciato l'autority e eh, questa questa vacazio, eh, scrive Rizzo, sta a dimostrare il disinteresse profondo dei governi presieduti da Giuseppe Conte nei confronti di un organismo sempre più temuto che amato, entrambi i governi, tanto il giallo verde quanto il giallo rosso, insomma c'è una critica molto aspra al fatto che non ci si occupi della, uh, dell'autorità, della presidenza dell'autorità anticorruzione uh, vi mh, leggo mh, velocemente qualche notizia diciamo, un po' più leggera c'è uh, l'ufficialità del fatto che Harry e Meghan non potranno mai più usare il logo Sussex Royal che era il, logo, il loro logo, tra l'altro anche il loro account Instagram seguitissimo eh, la, la, la casa reale gli ha proibito di usarlo e c'è però un, un pezzo di Enrico Roddolo eh, che analizza quanto varranno logo o non logo Harry e Meghan sul mercato della pubblicità e del, dell'advertising eh, sul secolo XIX, pagina 30 eh, una, una, un pezzo molto, molto interessante fattorie storiche recuperate aziende e tech, dopo la crisi 1700 giovani scelgono i campi il quadro ligure genovese de, nei dati CIA e col diretti parla di 1568 realtà sopravvissute e più solide boom di domande per nuove attività abbiamo finito il nostro tempo c'erano un sacco di altre notizie sgarzoline ma ci sentiamo dopo per il filo diretto Eccoci qua, iniziamo il filo diretto con voi, cominciamo dai messaggi. C'è un messaggio di Giovanni da Firenze, dice a proposito delle misure antipotenziale contagio, ieri sera qui a Firenze si è giocata la partita fiorentina-Milan. Immagino quanti tifosi venuti dalla Lombardia si siano mescolati ai locali. Non è stata presa alcuna misura anticontagio in questa occasione? Eh, Sì Giovanni, qualche misura in realtà nelle nelle ehm, manifestazioni per quanto riguarda le manifestazioni eh, sportive è stata stata presa, sono state sospese alcune eh, partite eh, di Serie A di calcio non questa evidentemente Eh, molte partite nel campionato di di basket, di rugby, insomma ci sono disposizioni molto rigide anche su questo, sono state fatte sulla base di valutazioni di di rischio, evidentemente mi viene da dire, eh, ma io sono sempre un po' ottimista forse su queste cose, mi viene da dire che Fiorentina-Milan non sia stata eh, reputata a a rischio, quindi insomma diamo diamo per buona la la competenza con cui si fanno queste valutazioni sperando di non essere smentiti. Pronto? Pronto? Eh? Buongiorno, chi è?
2: Sono Mirella da, da Sesto Fiorentino.
1: Buongiorno Mirella, se rimaniamo eh, a Firenze. Volevo esprimere un
2: po' delle, delle perplessità. Infatti, nutro in sì. delle perplessità c'è la, la diffusione dell'influenza di causata dal coronavirus. Virus.
1: Non ho capito, e mi scusi, la diffusione?
2: Della la, de, questa influenza causata dal coronavirus, che sì. sicuramente è già in circolazione da chissà quanto tempo. Mm. Ora, io penso, non ha male l'influenza, ogni anno, metri, migliaia di vittime in tutto il mondo. E non per questo le attività umane si fermano. Si è parlato di telelavoro, di lezioni via Skype, fabbriche chiuse, economia quasi al collasso. Ora sono d'accordo sulla prevenzione basata sulle normali norme igieniche. E questa è cosa che è raccomandabile per qualsiasi altra patologia diffusiva. Forse c'è la volontà di creare allarmismi per poi proporre o imporre una vaccinazione? Si è detto che ci volevano circa due anni per approntare un vaccino. Ora pare che dalla Cina parte una sperimentazione su questo vaccino. Come hanno fatto in così poco tempo ad approntarlo? Insomma, sono tutte Mm. perplessità, tutte domande che. Il normale il cittadino si pone eh, boh, non ho no, provato delle
1: sono, domande sono, delle sono domande eh, co- come ogni domanda e come ogni dubbio assolutamente lecite, eh, alcune eh, n- non so eh, quanto fondate, mi spiego eh, molto di quello che ci chiediamo senza avere risposta su, questo, eh, su, questo, su questa variante di coronavirus perché ricordiamolo, il coronavirus è, il nostro, cioè, è come se lo stessimo eh, chiamando con un, con un nomignolo in realtà la famiglia d'appartenenza del virus si chiama coronavirus, in realtà la, la, la variante che ci preoccupa in questa fase è il Covid-19, cioè questa particolare variante di coronavirus. E, ehm... In realtà le notizie che abbiamo sono viziate da una certa opacità di accesso alle informazioni che ha a che fare con la gestione dell'emergenza che si è fatta eh, nell'epicentro, cioè in Cina. Non solo perché per settimane sostanzialmente si è messa la polvere sotto il tappeto cercando di evitare che venisse fuori la notizia della diffusione di questa influenza per ragioni che hanno a che fare probabilmente con l'impatto che avrebbe avuto sull'economia cinese e quindi su quella mondiale visto il peso che l'economia cinese ha su quella mondiale eh, la notizia di, e la chiusura, diciamo, tra virgolette, del, della Cina per arginare questa, questa, eh, questa epidemia e non trasformarla in pandemia e quindi un po' diciamo, tutti i nostri dubbi sono alimentati da questa opacità di questo, da questo peccato originale no? da questa opacità iniziale e poi però in realtà ad alimentarli sono, uh, sono, è una ragione oggettiva cioè noi lo stiamo conoscendo adesso questo, questo virus e eh, lei parla di, eh, diciamo della possibilità che sia una, un'emergenza in qualche modo uh, pilotata e gonfiata per imporre vaccinazioni di massa ora io è cioè, tend- per, per, per una mia il mio limite, non lo so, decida lei io diciamo, lascio proprio come estrema razio la spiegazione complottista perché in genere le spiegazioni sono molto più banali di quello che, che vorremmo o che siamo tentati di, di immaginare eh, la, sperimentazione. la sperimentazione è l'unica via cioè, non è detto che, che, eh, che l'abbiano trovato il vaccino tra l'altro registriamo e, e oggi e alcuni giornali tra le righe ne davano conto eh, che eh, il fatto che allo Spallanzani di Roma siano guariti dei pazienti tra l'altro alcuni, alcuni dei quali sono stati anche a lungo in terapia intensiva cioè avevano raggiunto dei livelli di criticità nello stato di salute e di prognosi eh, problematica importanti e nonostante questo sono guariti attraverso lo studio dei meccanismi di guarigione delle cure tra che sono state u- utilizzate con loro è possibile eh, non per carità non, non ci spingiamo a dire è possibile mettere appunto un vaccino perché quelle sono cose appunto che richiedono tempo lo dicono tutti i virologi anno, un anno e mezzo, due anni cambiano le previsioni ma che non sia una cosa di domani, su questo sono d'accordo tutti però lo studio di come siano guariti Eh, i pazienti ricoverati all'ospedale Spalanzani di Roma eh, può aprire eh, nuove strade al trattamento di tutti gli altri pazienti e questa è un'ottima notizia, vaccino o non vaccino e dovrebbe anche contenere la la tentazione di una lettura complottista di questo fenomeno è un'ottima notizia perché perché permetterà, speriamo tutti di, eh, diciamo, di tamponare in attesa di, una, di un vaccino e tamponare l'emergenza in attesa di un vaccino eh, quindi um, rimaniamo diciamo, come, come, come invitavano Ricciardi, Capo a e tutti gli altri, lo stesso Mattarella in qualche modo ieri eh, ha invitato tutti a, diciamo, a star calmini e a, e a star coesi e calmi ecco, no? non ricordo le parole esatte ma il senso era questo eh, rimaniamo sui fatti, prendiamo le buone notizie che ci sono e cioè è un virus che ha già un tasso di letalità molto basso e che e a questo tasso di letalità di mortalità così basso eh, si, si può ulteriormente diciamo, lavorare per, eh, per diminuirlo attraverso i, eh, lo studio dei meccanismi che hanno già consentito delle guarigioni quindi eh, insomma, mh, invito tutti insomma, a, essere più, più, a stare un po' più sul pezzo ecco, non, non diamo letture eh, le letture infondate perché in realtà sono letture che non possono essere provate in alcun modo di cose che invece magari si possono spiegare molto più facilmente eh, ragionando sui numeri e sui fatti. Pronto?
2: Sì, buongiorno, io sono Francesca, telefono da Padova.
1: Buongiorno Francesca.
2: E, buongiorno, intanto congratulazioni eh, perché finalmente ascolto una giornalista che pensa.
1: <ride> Grazie, mi dica la domanda.
2: <ride> volevo dispiace no, volevo... tanto per i morti. Però ehm, finalmente il genere umano si rende conto di non essere onnipotente, finalmente eh, si ferma, chissà che approfitti per poter pensare
1: ma sai che ci pensavo anch'io, io Francesca <ride> no, anche io ci pensavo a questa cosa che, che insomma è eh, per qualcuno alla luce appunto dei decessi e delle condizioni anche critiche eh, in cui versano alcuni dei contagiati quindi ha fatto bene a fare lei la premessa la faccio anch'io al netto del, dell'empatia della, della solidarietà eh, verso chi ha contratto il virus e, de, e della speranza che tutti nutriamo che non si diffonda ulteriormente però che questa questa frenata brusca questo stop improvviso anche alle nostre abitudini quotidiane possa costituire in qualche modo un'occasione per un reset come quando c'è un problema col computer spegniamo e riaccendiamo anche perché se non sei un informatico non lo risolvi in nessun altro modo ehm, io credo che questa questa imposizione che che ci viene eh, in qualche modo fornita eh, abbia anche dei dei lati positivi Insomma, è probabilmente una, 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 una magra consolazione però almeno una consolazione sono d'accordo con lei Francesca e eh, le fa eco anche un messaggio che però non è firmato che vado a leggere eh, spero che finalmente in questo momento di attenzione ai singoli comportamenti le autorità preposte, i singoli cittadini si attivino contro due pratiche antigeniche diffuse e trascurate come lo sputare per strada e abbandonare dappertutto resti insalivati di sigarette, coinvolgendo per la prima anche i calciatori che in campo non sono di sicuro un modello positivo. <coughs> sì, no, insomma l'ascoltatrice, l'ascoltatore che non si firma e che manda questo messaggio c'entra un punto, cioè dovremo cambiare, è auspicabile che lo facciamo, eh, tutta una serie di, 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 di comportamenti anche sgradevoli come quelli che, che, che cita lei. E che possono essere pericolosi, il che mi sembra proprio una, una, un'operazione utile anche di igiene sociale, se si può, se si può chiamare così, senza essere attacciati di, di, eh, di, di, insomma, di essere violenti. Pronto? 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 Eccoci chi parla?
0: Sì. buongiorno, è Fernando da Roma.
1: Buongiorno Fernando.
0: Buongiorno eh, io volevo parlare di quella Diciamo della frase del Presidente Conte che dice eh, sul navigare a vista, no? Era Giuseppe che Sala, poi... era
1: il Sindaco di Milano. Ah. Sì, sì, eh, il Sindaco di Milano ieri alla fine del, diciamo del, dell'incontro a Palazzo Marino, al Comune, sulla gestione dell'emergenza. No, era la, ah. la, la, la corrego Vabbè, solo era, per evitare. Mi era, <ride> mi era
0: sembrato di sentirla nella... Conferenza stampa del Presidente Conte ieri sera.
1: Eh, magari l'hanno detta entrambi, eh, io ho sentito eh. sa, so, però mi dica. Esatto. Tanto navigano a vista tutti e due, quindi comunque non facciamo una fettura di quindi... <ride> a vista
0: tutti. Esatto. Ecco. E quindi, e niente, appunto, che c'è l'accezione negativa del navigare a vista che è non saper dove andare.
3: Mm.
0: Invece... Eh... Eh, questo, questa situazione richiede un continuo aggiornamento e le condizioni precedenti possono cambiare da un giorno all'altro mm. e quindi, eh, quindi possono essere anche migliori
1: Ma e... infatti le propongo un'accezione positiva del navigare a vista sì,
0: infatti l'accezione positiva <ride> del cavolo.
1: Perché perché in realtà navigare a vista impone a chi appunto è costretto a navigare a vista a tenere Presente e a far caso a tutti gli elementi che ha davanti. Il che in genere è la, la, la precondizione per, per far bene, no? Cioè, se uno parte certo. sapendo dove andare, ci va e magari passa sopra cose che non vede. Navigando a vista si, si nota, si è costretti a notare tutto e quindi ad addezzare la rotta quando serve.
0: E certo, e quindi. Prendiamola quindi così. Certo. Certo, chi sta in quella posizione deve avere eh, tutti gli assetti nazionali a disposizione a portata di mano e, e impartire eh, insomma, ordini eh, dall'oggi al domani e, e, e muovere eh, quantità enormi di
1: ma attività, su questo no? siamo, siamo tranquillizzati non solo per, per l'appello del presidente Mattarella di ieri, insomma una cooperazione, un'unità, eccetera, ma proprio perché anche eh, le, le forze, i rappresentanti delle principali forze politiche anche di opposizione si sono detti assolutamente e sono state coinvolte anche no, dal, dal consiglio dei ministri di ieri. C'è stato, mh, insomma, i giornali danno conto anche di un coinvolgimento delle forze dell'opposizione nella, eh, nella strategia di gestione di questa cosa. Quindi quello che dice lei avere a disposizione tutte le forze in campo insomma almeno a parole per ora ci rassicurano che sia così vedremo sul campo ma non c'è motivo per dividersi anche su questo, anche se qualcuno ci prova ma diciamo l'isolamento eh, a, cui viene, a cui viene relegato fa ben sperare sul fatto che appunto che questa volta davvero si, si, si sia capito tutti che siamo di fronte a una cosa che ci riguarda tutti e che tutti dobbiamo affrontare con un, con un interesse comune. Leggiamo qualche, qualche messaggio Vorrei, parla... allora, Enza Lucia di Perugia. Vorrei parlare di quello che ha detto una maestra d'asilo e rappresentante della Lega di Gubbio in merito alla diffusione del coronavirus in Africa. Lei ha detto: Magari così avremo risolto il problema delle navi piene di immigrati. Sa che io non, non, non finirei di leggere il suo messaggio, non per lei, eh, ma perché. Eh dovremmo cercare di non dare pubblicità a queste queste prese di posizione che sono, io mi auguro, solo provocatorie o dettate da un momento così di di, di frustrazione personale o di rabbia personale che spesso ci fa dire cose stupide. Eh, Quindi un conto è affrontare il il, il discorso della diffusione del virus in Africa e lo stanno affrontando sia a livello europeo sia a livello di comunità scientifica internazionale e si stanno studiando provvedimenti per evitare che le condizioni, spesso igieniche, non, non ottimali, che ci Ci sono in alcune aree poco sviluppate di quel continente possano contribuire all'eventuale diffusione del virus, anche vista la grande presenza di interessi cinesi in Africa negli ultimi anni e e quindi anche adesso. Eh, un conto quindi è affrontare il discorso coronavirus Africa in quel modo lì. Gli altri modi mi sembrano eh, alimentare solo, solo polemiche e, e cose inutili. Quindi non se la prenda in salute. Io il suo messaggio ho iniziato a leggerlo, però converrà con me che, 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 insomma, che, che è meglio trascurare queste prese di posizione allora, gentile giornalista, mi sa dire come eh, sono stati controllati i 2500 cinesi in ritorno dal capodanno cinese, perché ai nostri connazionali è stata imposta la quarantena e per loro ci si deve fidare della buona volontà individuale, grazie Marcella Davarese, allora no Marcella in realtà non è che ci fidiamo di loro e controlliamo i nostri, anche qua usciamo dalla contrapposizione noi e loro, questa roba, non c'è niente di più democratico delle malattie, riguarda tutti, quindi eh, eh, può essere consolatorio dividerci in gruppetti, ma insomma non risolve il problema. Eh, il, il, la quarantena obbligatoria è stata eh, fissata giovedì, quindi i cinesi che sono tornati dal Capodanno, eh, i famosi 2500 della zona del Pratese, eccetera, non sono stati messi in quarantena obbligatoria perché semplicemente non c'era. Okay. Però le, le segnalo, eh, Marcella eh, Di Varese, che eh, stando ai giornali, poi io non li ho contati personalmente, mi fido dei colleghi che hanno scritto eh, questo, tra l'altro la stampa locale quindi anche molto eh, ben informata con, con notizie di prima mano, la stragrande maggioranza di questo monte cinesi tornati dal Capodanno in Cina si è messa in quarantena volontaria. Okay? Quindi mh, con un senso di responsabilità che è quello che auspichiamo tutti per tutti si sono chiusi in casa per cercare di evitare eventualmente di contagiare ai nostri connazionali adesso viene imposta la quarantena perché, perché eh, intanto non viene imposta a tutti cioè io e lei stiamo serenamente dove vogliamo io sono io Rai, lei è, è probabilmente a casa sua e uscirà a godersi la domenica eh, vengono messi in quarantena i connazionali che sono nelle aree dove il contagio è, si, è, si è manifestato e si sta diffondendo quindi non è una discriminazione, okay? è una misura precauzionale motivata da evidenze eh, mediche e scientifiche e eh, per tutti, ok? Immagino ci siano dei cinesi tornati al Capodanno anche a Codogno probabilmente e anche loro saranno in quarantena se hanno avuto contatti con qualcuno di, eh, di infetto. Pronto?
4: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Eh, Chi mi chiamo Antonio, chiamo da Roma.
1: Buongiorno Antonio.
4: Se da noi a ogni telegiornale a eh, qualsiasi ora sento urla dei signori onorevoli eh, letti dal popolo, andiamo alle elezioni, andiamo alle elezioni, andiamo alle elezioni. Io in auto ho sentito un intervento di un costituzionalista che ha detto, anche se dovesse cadere il governo oggi... Alle ah, elezioni prima di settembre non ci si può andare mm. perché ci sono dei mo, delle, degli
1: adempimenti legati al taglio del parlamentare. Cioè.
4: Esatto, al taglio parlamentare, ridefinizione del territorio, insomma tutta una... La legge, legge
1: elettorale, bla bla
4: bla... prima di settembre non se ne parla. Mm. Che, che lo dicono a fare? Per rompere le scatole? <ride> <Antonio>. cioè, questo, <ride> questo io, cioè, io non le posso più perché poi questa gente che si vede circondata, io, io però a essere al e stare molto attento perché c'è il coronavirus in giro, io starei un pochettino più distante da quelli che stanno addosso.
1: No, ma, ma per stai... carità è uno scenario che non vogliamo neanche immaginare. Ecco, lei, ma, ecco Però, dico,
4: però dico, tutta questa gente che è santorno che sta lì ad ascoltare, ma sente la, qualche altra cosa? O ascolta solo loro? È informata.
1: Eh, è, Godi, eh, Antonio, è, è, un, è un eh. tema annoso. E... E, insomma il, il problema vero appunto è che eh, come dice lei la gente tendenzialmente le persone, la gente è un, un termine che non amo le persone eh, tendenzialmente eh, si informano poco male e eh, vale per tutti, vale anche per noi giornalisti spesso si informano senza mai uscire dalla propria bolla in cui ci si dà ragione a vicenda e si ascoltano poco le opinioni contrarie, quindi eh, spesso si finisce con, con ripetere e riprodurre anche notizie non fondate, false per esempio come come quella che citava lei, cioè il fatto di poter andare al voto domani se cade il governo non è così, lei ha ragione, ci sono tutta una serie di scadenze che ehm, imporrebbero comunque una transizione Uh, da, tra l'altro ieri Renzi all'Assemblea Nazionale d'Italia Viva ha escluso proprio il voto cioè, no, novello Mattarella ha escluso si va dal voto ma detto questo anche se si dovesse procedere verso elezioni anticipate eh, verosimilmente non si potrebbe farlo prima dell'autunno e mi permetta, questa è una mia previsione tutta personale ritengo abbia un senso, però gliela, gliela, gliela pongo col beneficio di, invitandola diciamo, ad esercitare il beneficio del dubbio, eh, anche a settembre la vedrei un po' difficile perché avremo una difficilissima manovra da scrivere entro dicembre e vorrei vedere chi è che vuole andare alle elezioni per poi intestarsi una manovra che ha altre clausole di salvaguardia per l'IVA da, da, da correggere e verosimilmente gli effetti di di un calo ulteriore del PIL in conseguenza della nostra stagnazione economica a cui adesso si va a innestare anche questo problema del coronavirus, che non sappiamo bene quanto influenzerà la nostra produttività, ma sicuramente lo farà, quindi è su una questione di quanto, non di se. Quindi eh, insomma, dubito che qualcuno voglia votare a settembre per poi scrivere quella manovra lì. Vado a leggere i vostri messaggi. Eh, ah, quanto al fatto sul fatto che politici, i politici continuino a ripetere il voto, al voto, anche se, è, cioè Antonio mio, è, è un è il lavoro loro, ognuno deve portare avanti eh, gli stilemi, gli slogan della propria comunicazione politica spesso anche a scapito della reale applicabilità serve a rinsaldare il, 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 diciamo, il popolo che segue i vari, i vari partiti gli, diciamo, gli elettori di quel partito lì, è una cosa confermativa in qualche modo no? ah, eh, rinsalda l'appartenenza cioè, se ti ripeto cose che ho sempre detto tu mi riconosci e quindi siamo, siamo un popolo, indipendentemente dal fatto che quelle cose si possano fare meno, sono delle cose bandiera che si fanno, cioè, rientrano diciamo, nel, nel gioco, però ha ragione lei sta a chi ascolta questi titoli e questi slogan la responsabilità di informarsi per capire quanto siano fondati ed è un'assunzione di responsabilità che bisognerà prendersi prima o poi. Pronto?
5: Pronto, io mi chiamo Clara
1: Buongiorno e, Clara.
5: Dal momento che lei legge da una settimana i quotidiani vorrei sapere se ha trovato spazio sui quotidiani quell'importantissimo convegno promosso dal Cardinale Bassetti che è il Presidente della CEI e eh, che riguarda il Mediterraneo e le politiche del Mediterraneo. Su Avvenire
1: di religioni. ieri c'era. C'era
5: su Avvenire <ride> sì. di ieri, ma non se ne parla su altri giornali?
1: Io, eh, devo dire, non ho la pretesa di aver letto eh, ogni singola pagina di tutti i 25 quotidiani che ho sul tavolo, perché comunque capirà che insomma, non è possibile leggerli proprio tutti, 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 fino all'ultima dica, non mi sembra. Mi ricordo su Avvenire di ieri che, che c'era, un, o di ieri o dell'altro ieri, mi perdoni, ma confondo anche un po' i giorni. Comunque su sicuramente se ne, da, se ne è dato conto, eh, sugli altri giornali mi sembra di no. Però magari c'è un, un rimbalzo, magari nei prossimi giorni. Eh, c'è, da dire, mi, mh, insomma, c'è da dire che in questi giorni i, i quotidiani hanno avuto poco spazio perché molto 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 spazio è stato preso giustamente dall'emergenza coronavirus quindi eh, anche qui diamo per scontata la buona fede e mi viene da da dire che se alcune notizie pure importanti pure interessanti e e fondamentali non hanno trovato lo spazio che avrebbero meritato sui giornali in questa settimana e in generale quando non lo trovano di fronte a emergenze così eh, importanti e con così tante sfaccettature eh, i giornali ovviamente vengono fagocitati e le, il numero delle pagine è quello cioè non, i giornali non possono essere, il numero delle pagine dei giornali non può essere aumentato ad libitum cioè si ha una foliazione una volta riempita quella eh, non si può, eh, a qualcosa si deve rinunciare ma siamo fiduciosi vediamo se nei prossimi giorni questo convegno importante eh, potrà trovare, trovare spazio pronto? 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 buongiorno, chi è? Eh,
3: sono cechi, chiamo da Codogno
1: eh, mi scusi il nome? C'è chi? Ok, è chiamata da Codogno, ma lei è in quarantena?
3: <ride> io sono in quarantena, sì.
1: Mi racconti, auto... voglio sapere tutto.
3: Auto quarantena.
1: Auto quarantena, perché si è okay. messo in auto quarantena?
3: Perché io praticamente abito nello stesso condominio da dove è partito il... Di Mattia. Esatto. <coughs>
1: mm.
3: E sono uh, praticamente una settimana che ho febbre. Dosse.
1: Mm. E ha fatto e il pan- test?
3: Eh, è il bello. Non riesco a farmi fare il test.
1: In che senso?
3: Nel senso che quando venerdì mattina ho avuto la triste notizia, ovviamente, immediatamente, eh, in primis ho chiamato il mio medico curante. Certo. Il quale immediatamente mi ha detto: guarda, io non la, non la faccio venire nel mio studio. E non vengo nemmeno a visitarla in quanto in questi casi avrà chiamato il 112
0: mm.
3: ok va bene chiamo il 112 e non rispondono immediatamente eh, c'è cioè una prassi molto molto lunga eh, si viene richiamati cioè si rimane in lista da terra cioè in pratica io sono stato ricontattato per la terza volta dal 112
1: mm.
3: eh, dopo 6 o 7 ore
1: questo no. venerdì tutto questo il venerdì okay. e che cosa le hanno detto?
3: alla fine mi hanno detto io gli ho spiegato di nuovo la mia situazione che abito in questo condominio che mi ha chiesto semplicemente se avesse avuto un contatto diretto con uh, i coniugi mm. e guardi, no non ho avuto un contatto diretto uh, anzi molto probabilmente nelle ultime due settimane non ho manco incrociato eh, però Vivo qua, sto male, <coughs> ho la febbre, ho sentito dire che uh, basta chiamare il 112 con mm. qualche linea di febbre e ho fatto il tampone, anzi mi avevano confermato anche precedentemente quelli del 112 che gli avrebbero fatto probabilmente il tampone, mentre l'ultimo medico del 112 mi ha detto no assolutamente. Um, Secondo me lei ha una normale influenza.
1: Tutto questo e... senza che nessuno l'abbia visitata?
3: No, mm. ha detto lei deve contattare il suo medico curante. Dico, ma io ho contattato il medico curante e mi ha indirizzato a voi. Dice no, mm. questa è competenza de- del suo medico. Deve venire a oscultarlo e all'inizio le verrà prescritto un antibiotico per la sua influenza. Mm. Dico, il mio il medico si rifiuta di venire a visitare. Dice, e questa è la procedura. E, l- e lei bene. da
1: allora poi non ha più sentito nessuno? no,
3: no, no. E posso, posso... anche il sabato eh. stessa procedura ho parlato sempre con il 112 poi con il 118 poi mi hanno passato l'uno della guardia medica eh, eh, insomma tutti la stessa faccenda insomma, mm. tutti si rifiutano dicono la metteremo in lista d'attesa ma comunque eh, la procedura è che il suo medico curante anche deve
6: venirlo a ascoltare
1: eh, eh, Guarda, io sono abbastanza interdetta, cioè non, so, non so bene co- cosa dirle se non eh, insomma, di, di continuare a chiamare e, e, di, e di chiedere di, di, di essere visitato. Io non so il suo medico guidante se mi sembra un comportamento, diciamo, deontologicamente... Non correttissimo quello di rifiutare una, una visita insomma, a, un, a, una, a un proprio paziente, Ora io senza dare giudizi, tanto non, non abbiamo detto il suo nome, quindi posso parlare liberamente senza eventualmente diffamare nessuno, però diciamo che di fronte alla, al fatto che lei vive nello stesso condominio e soprattutto cioè, mh, mi stupisce questo, questo immobilismo anche alla luce del fatto che i contagiati adesso lì in zona sono tanti quindi magari lei non è entrato in contatto con il paziente uno con, con Mattia che è il suo vicino di casa ma magari è entrato in contatto con qualcun altro e non lo sa, Ora, non so questo le è stato chiesto?
3: Ho scoperto proprio ieri che il 39 contagiato sono uscito a cena l'8 di, di febbraio e si è scoperto l'altro giorno che anche lui è uno dei contagiati.
1: E questo l'ha detto al 112? E questo eh, allora magari alla luce eh. di questo vedrà che vengono a farle il no, testo. Perché... Per dire, il no, il, il, il la, conto la, la, la... di tutta questa vicenda
3: eh. ecco, che a me in queste condizioni rifiutano il tampone. A mio amico che non abita neanche in questo paese ma a 8 km di distanza ha avuto la sventura di frequentare il famoso corso della Croce Rossa
1: ah, dove, dove Mattia Matti ha frequentato. Mm
3: questo ragazzo qua, questo mio amico non l'ha neanche visto cioè, no, eh lo so però il criterio, il criterio che
1: si sono dati evidentemente appunto. è quello del, del contatto diretto con uno dei contagiati, vedrà che quando chiamerà oggi e dirà che eh, ha scoperto di, appunto, di essere stato a cena con uno dei contagiati vedrà che verranno a farle il tampone perché evidentemente dovendosi dare un criterio si sono dati, si sono dati quelli io però la ringrazio davvero per, per aver telefonato Grazie. e averci raccontato questo le auguro ovviamente che sia negativo e che lei si riprenda certo. e che si, e si ricordi Ma di questa sono, sono di queste
3: è negativo, non giornate a casa di
1: riposo forzato, va bene? Esatto, <ride> okay. Buona giornata, pronto? Pronto,
5: buongiorno. buongiorno, io mi chiamo Anita, mi chiamo Salve D'Alessandria, Anita. buongiorno. Senta, questo signore che ha appena parlato... Conferma per me quello che pensavo è un, un'assurdità che una persona non venga visitata perché il medico ha paura di andare a visitarlo, lui non può andare nello studio, è, tutto, è un'assurdità, e quindi la mia solidarietà e un abbraccio al signore presidente vittima, vittima di quella che io chiamo una psicosi. Abbiamo da una parte un debole virus che eh, ne abbiamo avuti altri peggio, ne abbiamo in att- attualmente peggio, si spera entro un anno circa di trovare un vaccino, c'è poca mortalità, la stragrande maggioranza guarisce, eh, quindi mh, le misure che si prendono sono misure... Um, eh, ossessive di, di persone che abbandonano tutto il resto del mondo e <ride> cala la luna e si scolora il mondo, cala il virus e, e si scolora tutto, tutto il resto dei problemi, dell'orrore che abbiamo sia nei campi medicinali che in quelli delle guerre, della salute, di tutte le parti abbiamo, la, abbiamo la, la, la spada della morte sulla testa e volevo dire da questo debole, debole virus alla, alla psicosi che si sta solo preparando, io temo e che andremo noi a trovarci dei guai noi che siamo 9 miliardi di persone adesso mm. molto più numerosi, abbiamo quel mezzo tremendo oltre le solite informazioni anche i computer, dove si diffondono notizie non verificabili utili
1: solo ma infatti guardi, a... eh, approfitto del, del suo, della sua telefonata per eh, ribadire l'appello che Tutti, chi più chi meno stanno facendo in questi giorni, ma che oggi Walter Ricciardi fa eh, sull'avvenire: di affidarsi solo ai siti ufficiali. Organizzazione Mondiale della Sanità, Ministero della Salute. Istituto Superiore di Sanità, ci aggiungo senza. Io non ho nessun interesse col professor Burioni, è semplicemente una persona la cui eh, competenza eh, ritengo sia innegabile. Quindi, aggiungo anche medicalfact.it, che è il sito di eh, di informazione scientifica eh, curato dal professor Burioni e dai suoi collaboratori. Bisogna, ha ragione lei Anita, informarsi solo sui canali ufficiali che è l'unico modo per scongiurare quello che Anita paventa e che tutti un po' paventiamo, cioè il diffondersi di psicosi assolutamente infondate. Tutti ci dicono che se cooperiamo con razionalità, pragmatismo e senso, eh, diciamo, del. del e il rispetto di noi stessi e degli altri, questa cosa non ci ucciderà, non ci sterminerà, non sarà la fine del mondo, abbiamo passato di peggio, dobbiamo solo essere vigili, ha ragione Anita e così potremo occuparci anche di tutte le altre emergenze che Anita ricordava. Uh, dunque, leggiamo i vostri messaggi. Mi chiedo, è possibile che l'Italia sia la nazione più sfortunata d'Europa? Mi sa dire, dottoressa, quali sono i provvedimenti sanitari e preventivi presi in considerazione negli altri paesi europei? Ma sfortunati perché? No, insomma, abbiamo, uh, eh, numericamente al momento perché poi l- 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 questo virus ha di, di, di diverso dagli altri una un'alta contagiosità una bassa letalità ma un'alta contagiosità quindi magari noi adesso ci, eh, ci eh, diciamo ci, ci mettiamo addosso la croce del fatto di essere il paese europeo col maggior numero di contagiati e domani mattina la Francia si sveglia con non sia mai, eh, cioè non ce l'auguriamo ma è per dire che è tutto molto fluido e quindi magari domani eh, la, la Francia ci sorpassa il numero di contagiati, non è una gara, non, è, cioè, non siamo sfortunati o non stiamo perdendo qualcosa è un fenomeno da gestire i provvedimenti sanitari preventivi presi in considerazione dagli altri paesi europei per esempio non contemplavano il blocco dei voli diretti Italia-Cina. Ora non voglio tornare ancora su questo punto, ne abbiamo parlato prima ne ha parlato in maniera molto più autorevole di me Walter Ricciardi, però il punto, uno dei punti è, è proprio quella roba lì e eh, che ci diceva anche l'ascoltatore di ieri, cioè se io lascio eh, aperti i voli Italia-Cina diretti, io so che mi piazzo all'aeroporto e quando arriva l'aereo faccio un tampone a tutti e so che almeno quelli lì di quell'aereo sono o non sono contagiati se blocco i voli diretti questi in qualche modo tra Italia e Cina continuano a viaggiare ma viaggiano per altre vie che sono assolutamente incontrollabili a mio avviso è verosimile che uno dei fattori per cui eh, questo contagio eh, si è manifestato in modo diciamo, così, eh, numericamente più consistente rispetto agli altri paesi europei può dipendere anche da questo. Cioè, gli altri paesi europei non hanno interrotto i voli Italia-Cina, per esempio, tanto per dirne una. Eh, pronto?
6: Ah, buongiorno signora giornalista, vuole dire che lei fa onore... Alla, al suo mestiere, veramente è l'unica giornalista che, di cui sento parlare di un problema in maniera molto
1: razionale. <ride> Grazie, non è vero, ce ne sono tanti, e soprattutto atti- io parlo attraverso il lavoro dei colleghi dei giornali, quindi so, sono soprattutto ah, loro che portano. È,
6: è razionale, è giusto, non è, non è un, un modo di essere fatti da, da prima pagina, nel senso da, da titolo, come vediamo, quali sono i titoli oggi diciamo, dei principali mm. eh, quotidiani nazionali. No? Qual è la sua Dunque, volevo, dire, volevo dire una cosa. Eh, io sono molto meravigliato di come sia così facile in un, in, in un mondo globalizzato dove tutti quanti siamo legati eh, dal cordone umbilicale dell'economia, che ci gestisce, ci muove, ci abbassa gli stipendi, ci obbliga a contratti inumani, eccetera, dove sia così semplice per un virus che comunque è, molto, è una situazione molto grave, che è una situazione molto grave per gli umani, per gli esseri umani bloccare la macchina economica, cioè noi stiamo bloccando la macchina economica che è un mostro che divora i nostri diritti, la nostra dignità umana ogni giorno di più, siamo disposti a livello mondiale a quanto pare a bloccare questa macchina economica per salvare il singolo umano. Trovo che questo sia meraviglioso nel senso, nella disperazione della, di questo disastro che è questa... Eh, piccola pandemia sta creando semplicemente per il fatto che non esiste in questo momento una, un controvirus qualcosa che ci possa
1: um, un, vaccino, da certo.
6: que- sì, un vaccino da questa, da questa influenza diciamo però eh, ci ritroviamo alla fine tutti uniti compresa la macchina economica a salvaguardare l'individuo mi
1: che è sia un, un'altra l'individuo. lettura positiva dopo, dopo quella che, che faceva eh, mi sembra si chiamasse Agnese l'ascoltatrice di prima, non, se, se ho sbagliato il nome mi perdonerà e, sul, sul fatto appunto che ci sono persino delle, delle ricadute eh, positive sia pure nella desolazione della malattia eh, e della, della, dell'allarme in questa, in questa emergenza eh, la, l'ascoltatrice di prima ragionava sul fatto che saremo tutti con e ti un po' a fermarci, a pensare, a rallentare e a riprenderci in qualche modo cura di noi stessi e del nostro pensiero, lei ne ne sottolinea un altro che è quello appunto del del ridimensionamento delle priorità economiche commerciali rispetto a a quelle eh, Eh, dell'uomo sono d'accordo con lei sul sul tentativo di trovare svolti positivi però mi permetta una piccola malizia Eh, se eh, l'economia è disposta a rallentare e a fermarsi è solo per evitare rallentamenti e stop peggiori eh, in futuro, quindi è un po' po' una, una tutela interessata, mettiamola così buongiorno Viviana dalla Toscana ieri a teatro a Prato ero seduta accanto a un giovanotto con raffreddore che senza ritegno stava nutiva in un fazzolettino di carta nel quale si è soffiato il naso diverse volte evidentemente questo giovanotto non conosce ancora le regole igieniche, posso consigliare ai teatri, cinema, bar di diffondere le norme igieniche via altoparlante prima dell'inizio degli spettacoli e durante i ritrovi e perché no in tutti i luoghi affollati, mi sono allontanata e protetta con la sciarpa, Eh, questo è un tema importante, in alcune città quelle, quelle diciamo, isolate si sono vietate le cose. ma, ma è una, una proposta interessante noi però dobbiamo chiudere, io vi saluto vi ringrazio per questa settimana che per me è stata bellissima grazie davvero, da domani però prima pagina sarà condotta da Stefano Cappellini che è responsabile della redazione politica di, della Repubblica e vi ricordo che questa notte dall'una e mezza in poi potrete riascoltare il filo diretto tra me e voi vi saluto, vi auguro buona domenica ciao